0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til juledagskudstjeneste her i Apostelkirken. Vi skal i dag høre juleevangeliet og Temaet for gudstjenesten er et begreb, som Paulus bruger til at beskrive julens begivenheder, nemlig tidens fylde. Ære være dig, hvor Gud og skaber for denne julenats glæde, at du i din kærlighed gav os din egen søn. I ham er lyset kommet til verden, for ham bøjer vi os i undren og tilbedelse, og på ham håber vi, når mørket tror med at opsluge os. Himmelske Far, lad din glæde synge i os, så vi tror din kærlighed og skaber fred på jorden, og med alle mennesker priser dig, som elsker os dine skabninger fra evighed til evighed. Amen. Således står der skrevet i brevet til Hebræerne. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han er indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for alle vores synder, tog han sæde ved den højeste Højre hånd i det høje, og han blev så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud mod nogensinde sagt, Du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Amen.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord iblandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, og for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svygt og ligger i en krybe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen.
1: Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Når man læser de tekster, som vi har læst her op mod jul i kirken, så bliver man klar over, at Jesu fødsel ikke bare er en begivenhed blandt mange andre, at det er en særlig begivenhed. Ikke bare i den forstand, at det er en begivenhed, der har haft en stor virkningshistorie, men at det er en begivenhed, som giver alle andre begivenheder af deres mening. Ligesom, for nu at bruge et af de billeder, som profeterne bruger, ligesom en solopgang, er noget, man kan se på og beundre. Men i virkeligheden, er det ikke bare solopgangen, man ser, men solen får en til at kunne se hele verden. Alting træder frem på en ny måde, når solen først er stået op. Det er sådan, det er med, Jesu kristi fødsel. Det er sådan, det beskrives særligt i nogle af de profetiske ord. Og i en forstand kan man jo sige, jamen sådan er det vel i grunden med en, en hvilken som helst fødsel. Altså på er en fødsel en i rækken. Men det barn, der bliver født, for det barn er det jo verden, der bliver til. Det hele åbner sig. Og og, og livet begynder. Når profeten Isaias for eksempel siger, et barn er født os, en søn Det var den tekst, vi hørte i går, juleaften fra Isaias kapitel 9. Og så beskriver han den her barnefødsel, hvordan den fuldstændig ændrer verden. Hvordan verden bliver... En hel, et helt andet sted at være, efter at det her barn er blevet født. Men, men det tankevækkende er jo, at han siger, han siger ikke, at et barn skal engang fødes. Han siger, at et barn er født os. Han skriver det her 700 år før Jesu fødsel. Det er en profeti, men samtidig så taler han om det som noget, der er sket. Der findes et begreb for det her, det hedder profetisk perfektum. Og det handler om, at profeter taler om noget, der skal ske ude i fremtiden. Men de taler om det i perfektum, altså som noget, der allerede har indfundet sig. Og pointen er, at de ser, at der er noget, der vil skulle ske engang. Og når det sker, så vil det have tilbagevirkende kraft. Så at det øjeblik, vi lever nu, det vil også blive forvandlet. Og derfor kan de tale i perfektum, de kan sige, at et barn er født os. Den begivenhed, der kommer til at ske, den er så omvældende at også det øjeblik, vi lever i nu, det vil blive forvandlet af det. Den overskrift, jeg har sat over gudstjenesten i dag, tidens fylde, den er hentet fra Paulus' brev til Galaterne kapitel 4, vers 4. Der kommer han med et lille, meget kort juleevangelium, der lyder sådan her. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at forløse dem, der var under loven. Så her beskrives altså Jesu fødsel som tidens fylde. Men hvad ligger der i det udtryk? Øhm. Tiden kan opfattes som en, en form for container, ikke? Og så drøber der hvert sekund øh, noget vand ned i det, og så på et tidspunkt bliver den fyldt, så, så flyder bæret over. Sådan kan det forstås. Men, og det er vel egentlig også tit sådan, vi forstår tiden, at vi har et vist mål af dage at leve her på jorden, og nu må vi prøve at fylde dem med noget, som er meningsfuldt, med nogle gode formål, med noget, som... Øh, ligesom fylder tomheden ud for os. Men jeg tror ikke, det er sådan, det skal forstås. Jeg tror snarere, at vi skal tænke på, hvordan en handske bliver fyldt ud af en hånd. Ikke sandt? En hanske, hvis man forestiller sig en verden, hvor der ikke var hænder, så vil en hanske være et, et mysterium, en meningsløs ting, for hansken har taget sin form fra hånden. Og uden en hånd, ja, man kan måske bruge hansken til opbevaring af forskellige ting, men, men den er løjelig. I julene fejrer vi, at Gud påtog sig menneskeskielse, At han tog hansken på sig. Og med et forstår man, når det er det, det vil sige at være menneske. Med forstår man, hvad det mysterium, der ligger i vores menneskeliv, har at sige. Det forklares i Kristus, da han påtager sig øh, menneskelighed. Og det er sådan, vi skal forstå tidens fylde. Det er der, at opfyldelsen finder sted. Det er der, vi forstår, at ah, det er sådan, det hænger sammen. Det er sådan, det vil sige at være menneske. I den tekst, vi hørte fra Hebreerbrevet. Der ser forfatteren tilbage på alle de forskellige profetier, der har været om Jesus. Han siger, at gange, på manngfoldige måder, har Gud talt til os gennem profeterne. Nu, ved tidernes ende, har han talt til os gennem sin egen søn. Ved ham er alting blevet skabt. Og så fortsætter han med at, 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 at beskrive, hvordan alting ligesom er rummet i Kristus. Men han får altså de her to ting sammen. Tidernes ende, slutningen af verdenshistorien. Så taler Gud ved Kristus, ved sin søn, ved hvem alting er skabt. Begyndelsen og enden mødes. Det ord, Gud talte, da han skabte verden, det er det samme ord, han taler, da Jesus unfanges hos Maria, da han kommer til verden, da Gud bliver menneske. Der findes et, et fortælleprincip, der hedder, en god fortælling begynder altid med slutningen, men ved det bare ikke før til sidst. Det er det, der giver den her effekt, når man har, når man har set en, en film eller hørte en god fortælling, at når man når til slutningen og pointen indfinder sig, så ser man tilbage og siger, nå, så forstår jeg bedre hvorfor. Der bliver ligesom kastet et lys tilbage på hele historien. Augustin, kirkefaderen, han sagde om forholdet mellem det gamle testamente og det nye testamente. Altså den del af Bibelen, som er før Kristus og efter Kristus, han sagde, Det nye testamente ligger skjult i det gamle testamente. Det gamle testamente ligger åbent i det nye testamente. Det er altså den her tanke om, at med Kristus, der er der hemmeligheder i fortiden, som kryber frem af deres skjul og viser deres virkelige betydning. Det er det, Jesu fødsel gør. Det er derfor, den er så betydningsfuld. Det er derfor, at vi fejrer den, det er ikke bare fordi, at det er en, en begivenhed, der har haft en stor virkning i vores historie. Det er fordi, det er en begivenhed, der viser os, hvem vi er, og hvad det er for nogle liv, som vi er sat til at leve her på jorden. Og hvad betyder det så for os og på vores julefejring? Det betyder det, som stort set var det eneste af de julesalmer, vi synger, slutter med, nemlig Fryd dig. Glæd dig, menneske. For du er ikke længere en, der famler rundt i verden for at finde betydning med dit liv. For at skabe en historie om dig selv, som det er værd at lytte til. Du er et menneske i en verden, som er blevet forløst af Kristus. Gud han er kommet til os, og det betyder, at vi behøver ikke stige op til ham. Vi behøver ikke Vinde evighed gennem det, vi gør og udfører. For evigheden er kommet til os og har taget bolig i os i Jesus Kristus. Så lad os bruge denne juledag og disse juledage på at lade det synke ind i vores sind og tanker. At Kristus er kommet, at Gud har bøjet sig til os mennesker, at det ikke er os, der elsker først, men det er ham, der elsker først. Og det betyder, at vi får lov til at leve vores liv ud fra den sejr, som han har vundet. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.